0: Coucou, vous entendez les bruits derrière moi Oui, c'est des cloches de vache. Je suis partie à la montagne ce matin. Comme le Point J a été passablement confiné toutes ces dernières semaines, depuis qu'il existe en fait, on a voulu vous réserver une surprise pour le dernier épisode, avant la coupure d'été. Alors je vous embarque avec moi sur les hauteurs. Je suis partie de Molaison Village, et puis là je vous parle... En plein milieu d'un pâturage, il y a des vaches autour de moi. Il y a le chalet d'Alpage au-dessus. Il me reste une petite montée pour y arriver. Enfin, je dis petite, mais en vrai, elle est bien raide. Alors, je vais couper le micro et je vous dirai tout à l'heure. Voilà. Donc, on est arrivé à l'Alpage du Tsermon qui domine toute la région de Gruyère. C'est vraiment magnifique.
1: C'est en face du Molaison, sous la crête de la vue
0: on se trouve ici chez Alexandre et euh, Charline y Et alors, papa Jacques, qui est là aussi, leurs deux enfants, un civiliste et un bénévole qui doit bientôt arriver. Alors, dites-moi, Alexandre, c'est comment un été à l'alpage Le point J, Jessica Vial, Délie bailly -Bazin et Caroline Stévan.
1: Alors, un été à l'alpage, ben, ça commence au mois de mai où on monte avec euh, nos vaches, la famille et ensuite durant la saison on se déplace euh, sur nos trois alpages d'après l'herbe qu'il y a. Dès que le premier alpage est mangé on se déplace au second puis au troisième. Ici on a actuellement 41 vaches, on a 21 euh, jeunes bétail en fait, qu'on appelle les génisses, on a 15 veaux, les veaux de l'hiver et puis euh, 11 cochons ils boivent le petit lait, en fait, c'est ce qui reste après le fromage. Et quatre ou cinq poules, <rire> voilà, et un chien.
0: Alors racontez-moi une journée type à l'alpage. À quelle heure vous vous levez Qu'est-ce que vous faites jusqu'au soir
1: Alors à 4h30-5h, on commence par allumer le feu. Ensuite, on va chercher les vaches dans les pâturages, qui sont plus ou moins éloignées de l'alpage. Vendredi, par exemple, il y avait le brouillard, il fait une heure et quart pour les avoir ici. Donc c'est très grand, hein. c'est assez pénible ici. Après la traite, on met en présure à 7h30, donc c'est pour faire coaguler le lait. Pendant ce temps-là, on déjeune. Et après, il y a tout un processus jusqu'à environ 10h, 10h30, où euh, c'est la fabrication du fromage. Il y a plusieurs étapes, le décaillage, le chauffage, puis la sortie du fromage. Et puis ensuite, le lavage à la fin, tout le nettoyage des instruments et tout. On dépresse les fromages de la veille, on les met au bain de sel. Les fromages qui étaient au bain de sel... On les charge sous le câble pour que ma maman puisse venir les chercher en bas. Ensuite, euh, alors ça, ça dépend soit après euh, on ne fait pas de sérac donc on finit un peu plus vite. La matinée, là, est déjà bien entamée, donc euh, s'il nous reste un petit moment avant midi, euh, on prépare du bois pour le lendemain, on dîne à midi, on fait une petite pause et à 1h15, 1h30, on repart dans les pâturages. Il y a toujours de l'entretien, des petits sapins à couper, du bois à couper pour l'année d'après, des chardons à traiter ou à couper. Et puis en plus de ça, jusqu'au mois de juillet, il y a encore les clôtures à faire. Puis après 4 heures, on revient chercher les vaches et ça recommence, on refait la traite. Le soir, on retourne une dernière fois les fromages. Il faut laver aussi la machine à traire. Et puis la journée se finit vers 8 heures. Quoi.
0: Puis là, vous, vous voilà. soupez,
1: puis vous allez au lit. Exactement. Alors, beaucoup de monde nous demande des fois qu'est-ce qu'on fait le soir, parce que bien sûr, à l'alpage, il n'y a pas l'électricité, donc euh, on n'a pas la télé. Mais quand on a fini notre journée, en général, on est content d'aller au lit.
0: Alors cette journée type que vous venez de me décrire, est-ce que c'était la même euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas, quand est-ce que vous êtes monté vous pour la première fois euh, alors, à l'Alpage
1: Moi j'ai 30 ans et puis je suis du mois d'avril et au mois de mai j'étais déjà au chalet donc comme mes enfants maintenant on est monté depuis tout petit. La journée type oui on peut dire que c'est la même, par contre euh, il y a une trentaine d'années c'était tout avec le mulet alors au jour d'aujourd'hui on est bien content d'avoir le câble. Une des grosses choses qui a changé, c'est que c'est de plus en plus dur de trouver du monde pour nous aider à l'alpage, un employé pour la saison. Et puis ça, je pense que ça sera de plus en plus dur. C'est vrai que c'est difficile à l'alpage. Il n'y a pas le tracteur des le chalet pour faire le travail, c'est beaucoup manuel, c'est quand même des talus qui sont assez peintures Je pense que oui, c'est aussi un travail de saison. Alors si quelqu'un peut trouver un travail à l'année, il privilégiera le travail à l'année plutôt que venir bosser une saison. Du coup, on trouve pas quoi. Alors c'est difficile. C'est vrai qu'on a parfois
0: une image complètement fantasmée du, du berger tout seul au milieu de ses bêtes, avec euh, en train de lire un bouquin ou de jouer de la flûte. Euh, c'est pas tout à fait comme ça.
1: Exactement, et c'est ça. Aussi, comme je disais avant, que c'était difficile avec le personnel à trouver, c'est que certains ont cette image-là, l'image image de ah « ben je vais aller travailler à l'alpage pour me ressourcer un peu, je pourrais jouer de la guitare devant le chalet ou je ne sais quoi ». C'est un peu, des, je sais pas comment dire, des rêves, ou je sais pas, mais ce n'est pas du tout ça. Il y a malheureusement pour eux beaucoup de travail. On ne peut pas engager quelqu'un pour qu'il vienne juste se ressourcer à l'alpage.
0: Tiens justement, voilà le bénévole envoyé par Caritas qui arrive.
1: Alors moi c'est Alexandre, Ok ouais, je vais vous ma femme Charlie. Pas grave C'était juste que je pas l'habitude de monter en altitude avec le manque d'oxygène, mais ça va. Comme en projet j'ai fait mes paliers, c'est bon. Alors à la base je voulais être bénévole à Paléo, puis comme ils ont annulé Paléo cette année, bah, je me suis dirigé vers un autre style de bénévolat et c'est Caritas Montagnard qui, qui l'a emporté.
0: Quand vous entendez ça, ça vous rassure ou ça vous fait peur
1: Non, je ne sais pas. Alors, c'est clair que ce pas... Ça ne sera pas tout à fait comme, euh, comme euh, au palais où ça c'est clair. Alors, je ne sais pas. Non, mais c'est bien, c'est intéressant.
0: Yolala, olala, olala, olala. Alors, c'est cinq mois, hein, même un peu plus de cinq ouais. mois euh, en huis clos. Comme ça, euh, est-ce qu'il y a des moments où on ne supporte plus les autres, où on a envie d'être seul Comment ça se passe
1: On est un peu comme sur un bateau, là. C'est vrai, c'est petit... Il faut que tout le monde tire à la même corde parce que si on a quelqu'un qui est démotivé et puis qui est désagréable disons alors ça m'évite euh, parce qu'on vit tous ensemble hein on est mais non non sinon euh, non ça va moi j'ai aussi la chance je m'entends bien avec mon papa quand il y a des moments moins beaux que d'autres par exemple ben on est en famille et tout et je trouve que c'est c'est agréable mon papa avait eu de la chance aussi avec ma maman qui venait pas du tout de ce milieu-là et puis qui était tout l'été à l'alpage aussi. Et puis moi j'ai la chance aussi d'avoir euh, une femme qui accepte cette vie-là. Au jour d'aujourd'hui, euh, toutes les filles ne voudraient pas vivre à l'alpage comme ça. Bah, c'est vrai que c'est vétuste, on n'a pas le confort de la maison. Mais alors
0: Charline, qu'est-ce qui vous plaît vous dans cette vie euh, sur les alpages Alors moi j'ai toujours apprécié être euh, déjà à l'extérieur euh, et puis euh, au contact avec la nature et la montagne. Donc je suis dans un environnement qui me plaît, le travail à l'alpage, le travail avec le bétail me plaît aussi énormément. Et puis euh, après le fait d'être toujours aussi en famille, de pouvoir travailler et puis d'avoir les enfants avec soi, c'est quelque chose qui est vraiment super et puis euh, ouais vraiment c'est bien. <rire> Et vous, c'est votre 30e alors été à l'Alpage. Vous vous réjouissez vraiment euh, chaque année quand même de ce moment-là qui est un petit peu euh, à part ou bien c'est quand même vraiment avant tout un, un dur labeur euh, qu'il faut faire et puis voilà.
1: Les Armailles vous le diront, euh, au mois d'avril-mai, ça démange de monter à l'Alpage. On est tout impatients et venu le moment de la désalpe, donc euh, fin septembre, début octobre, on n'attend plus que descendre. Au bout de 150 jours, on est quand même fatigué, donc on est content d'arriver au bout. quoi. On peut dire au printemps, on regarde vers le haut, et puis l'automne, on regarde vers le bas. Point R. Rien ne vaut un bon vieux film
0: ou un bon vieux fromage. Alexandre Murit vous conseille de voir ou revoir Chronique paysanne en Gruyère, un documentaire tourné par Jacqueline Veuve entre 1989 et 1990. Et si vous êtes intéressé par le bénévolat en altitude, rendez-vous sur le site de Caritas. Cet été, effet coronavirus, peut-être, les bonnes volontés sont très nombreuses. Pour autant, Alexandre Murit cherche encore quelques bonnes âmes travailleuses pour la fin de la saison ainsi qu'un employé. Le point J. Voilà, donc ce Point J se termine, je suis en train de redescendre de la montagne, j'espère que cet épisode un peu plus bucolique que les précédents vous a plu, et puis toute l'équipe du Point J se joint à moi pour vous souhaiter un très très bel été, on sera ravis de vous retrouver le 24 août avec plein de nouvelles questions. D'ici là, si vous vous ennuyez de nous, si vous vous ennuyez tout court, vous pouvez réécouter nos précédents épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien sûr Play
1: RTS. À très vite, passez un bel été Yolala, olala, olala.